0: le damos en uno. Bienvenidos a otra entrega de Masculinity, su trinomio cuadrado perfecto en el día de hoy, el gran Kevin Castillo. ¿Qué lo que? Al señor Johanan Núñez. Así es. Y ustedes saben quién le está hablando, yo tengo que decirle quién es, el gran Frank. Nuestro niño
1: ¿Qué? especial. No, Ay, debo, ya, ya. Debo,
0: decir, debo decir que sus comentarios me ofenden, pero esta autoestima es muy fuerte para dejarse ah, ofender por bueno. sus comentarios. Ok, gracias. Ah, bueno,
2: es una buena actitud. Con todo que no hay con intención de ofenderte, tú, pero yo estoy muy
0: pero contento tú, por ti. Que tú llegara a eso.
1: Tú eres nuestro nuestro bebé especial, Frank, que es de cariño. Sando.
0: Señora, hablando de novia y hablando de novios y de relaciones, en el episodio de hoy, nosotros vamos a hacer una continuación porque yo sé que muchos de ustedes se quedaron preguntando, wow, ¿por qué Frankie no hace otro episodio dándonos nuestros consejos de vida? Entonces, en este episodio, Frankie le dará Muy consejos bien. de relaciones. Vamos a decir que ustedes fueron lo suficientemente inteligentes de llevarse de mi consejo, de tu come albóndiga, de mi tío, y de los otros más <risa> que, que tuve, tú sabes, la bondad de darle a ustedes, y consiguieron a las heridas que ustedes quieren. Están en la relación, tienen amores. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ahora ustedes van a escuchar este podcast, van a fundir con nosotros, se van a llevar los trucos, de dos exponentes duros de la relación, como son Kevin y Johanna, que, re, que tienen más de 20 años en relación combinados, y yo <risa> y yo como, como el el gurú de las relaciones que soy, les daré los míos también. Una cosa, claro, claro. un disclaimer, tú sabes antes de comenzar, ¿Ah? que yo no tenga novia no significa de que yo no sea un verdugo dando, dando relationship advices, oyeron sepa, lo decía ahora. No, hey, no,
2: no, no, no. Hay, gente, hay gente que da muy buenos consejos, aunque no lo sepa seguir, Frankie, puya.
0: ¿Por qué, te, por, por qué loco? ¿Por qué tú tienes que hacerlo? ¿Por qué tú me das yo el momento, loco?
2: <risa> mira, 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 que tú, tú dejaste la ventana de oportunidad abierta y yo la tenía que tomar. Tú agarraste la pala, hoyo y si el lo yo, y yo te empujé y ya, pero el hoyo estaba hecho.
0: Señores, estos son los amigos que yo me gasto. Qué lindo, ¿eh? Entonces, ya que tenemos a estos dos magnates, verdugos, veteranos de guerra en relaciones, mi pregunta es para ustedes, ¿qué hace que una relación dure?
1: Bueno, yo diría que hay muchas cosas. Cuando uno conoce a, a, la, a la persona con la que uno entabla una relación, uno intenta... Luego de que entra la relación, como sopesar de cuánto nosotros estamos idealizando a esa persona y, y entonces aprender a querer a esa persona con los defectos que tiene, porque nadie es perfecto. Sí, claro. Y luego de que se va como ese high de, de que de los amores, de que, wow, eh, el sol de mi vida, tú me entiendes o sea, que, que comenzamos a, a entender a las personas como son en la realidad. Hay cosas que son muy importantes. La primera es re reconocer que ustedes quieren. O sea, no es lo mismo tú estar arriba de alguien entregándolo todo y que esa persona no, no, no tenga ese interés contigo.
0: Ok.
1: ¿sabes? Y hay gente que quizá tú tienes planes de casarte con ellos en la cabeza y, y ellos simplemente lo que quieren es pasar el rato contigo. Claro. Entonces, es bueno que tengan ideales más o menos comunes o parecidos en, en cuanto hacia dónde ustedes quieren enfocar la relación. También está el hecho de que hay que respetar el espacio del otro. Eh, okay. Muchas veces, eh, después del proceso post-enamoramiento, eh, <risa> las personas, ¿cómo te explico? Las personas abarcan demasiado tiempo y como demasiada propiedad sobre, sobre, la, sobre la persona que, con la que están en la relación entonces claro. hay que aprender que esa persona antes de estar contigo tenía una vida eh, que tiene derecho a salir con sus amigos a o sea a entablar cosas que no te involucren a ti claro oye eh, que no ha dejado esa
2: vida o sea simplemente te ha agregado a ella y sí. él no te hace ni menos importante, ni la de él, o sea, sus prioridades o su vida menos
0: importante por igual. Ok, entonces preguntando por un, como tú sabes, para un amigo, no para mí, porque ya eso yo me lo sé, para un amigo. <risa>
2: eh, sí, claro, el gurú, el gurú.
0: Claro. ¿Ustedes dirían que el mejor acercamiento que uno debe de tener cuando uno tiene su pareja es incluirle en su grupo de amigos?
2: Déjame yo tomar de este talante porque es algo por lo que yo he pasado personalmente, debido al hecho de que, gra mi, mi buena fortuna realmente, yo le doy gracias a todas las entidades que hay que darle gracias, porque mi novia es mi mejor amiga, desde desde que yo puedo recordar, aunque yo tenga mejores amigos también, pero oh. mi novia y yo siempre hemos llevado una comunicación y una amistad desde antes de ella y yo estar en una relación. Y realmente yo me vi, no necesariamente forzado, pero ya ese era el ambiente al que yo estaba entrando. Mi, mi, mi novia era amiga de mis amigos. Ahora, donde eso cambió un poco fue entrando a, a la universidad donde usualmente nosotros conocemos muchísimos grupos diferentes de personas y nos juntamos para cosas diferentes y hay amigos con los que tú haces ciertas cosas que con otros tú no necesariamente haces. Hay algunos que les gustan practicar deporte, hay otros que juegan más videojuegos, hay algunos que ven películas. Tú sabes, cada quien con su cosa. Entonces tú te vas acoplando y vas viendo dónde tú pegas bien y qué tú puedes hacer en cada grupito, pero no siempre se mezclan entre ellos y eso no tiene nada de malo. Entonces, en cuanto a la relación con ese mismo como que esa dinámica que tiene el, el socializar, por así decirlo. Hay que tener es? mucho cuidado porque hay personas que no necesariamente están en la misma página que tú eh, con respecto a tener diferentes grupos de amigos. Y señores, de antemano, son de los problemas que salen de Alantico y gracias a Dios no me pasó, pero lo sé porque conozco personas que le ha pasado. Los celos son una vaina del diablo y cuando la gente empieza a sentir que tú estás pasando menos tiempo con ellos, puede ser un amigo, puede ser la, la, la relación amorosa. Eso se vuelve bien incómodo. La forma en la que tú debes hacerlo es que si tú entiendes que tu pareja puede comunicarse y socializar con ese grupito tuyo, tú se lo delimitas. Mira, ellos son super chulos, eh, ellos son en mi grupito de ver películas los sábados por la noche, y tú y yo vemos películas cada rato, me gustaría que tú vinieras a este junto de nosotros. Ahora, tú tienes que respetar si esa pareja tuya no está interesada. Si ella simplemente okay. no está interesada, y por, cu por cualquier razón, porque se es válido, la todo el mundo es diferente, no es obligado que tú tienes que venir a lo coro mío, ni yo a lo tuyo, ni viceversa. Eso es importantísimo. Hay un nivel de compromiso, pero pero no se extiende tanto así. Eso va creciendo con el tiempo y, y va de la mano con lo que yo dije. Es si se quiere y si se puede. Entonces vamos a decir en, el, en, en, en la peor situación que no se quiera, ¿verdad? Que no 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 tengan eso, te enterco. O pues tú le dices, ah, pues está bien. Tú no tienes que dejar de hacer lo tuyo con tus amigos por tu pareja pero las cosas se comunican y tú buscas un punto medio. Tú dices, bueno, en el mes hay cuatro sábados, entonces dos de los sábados yo lo voy a pasar con ellos y los otros dos sábados tú y yo salimos. Y en esos dos sábados que yo no estoy contigo, pues, ¿qué, qué te digo? Busca algo que hacer, porque yo te estoy dando la oferta de, de hacer algo conmigo y con mi grupo que no te tiene que gustar. O sea, si tú no lo quieres hacer, pues está bien, pero rellena tu tiempo con otra cosa porque tampoco es que esa persona está obligada a cambiar su vida y moldear su vida alrededor de ti completamente Vamos, como dije ¿no? cuando Johan estaba explicando su, su respuesta a tu primera pregunta tú estás agregando a una persona a tu vida tú no estás moldeando tu vida alrededor de una persona tu vida no deja de ser igual de importante que la prioridad y, y la calidad de atención que tú le das a esa persona con la que tú eliges tu pareja también
0: nítido, porque eso para mí, bueno, para mi amigo, disculpa, para mí no, por eso yo me lo sé, disculpa. <risa> eso, siempre, eso siempre ha sido una, una gran incógnita, como yo soy tan, tan de mis amigos y yo soy tan loco con mis amigos. Claro. Para mí es como un deal breaker, eh, un, un rompetrato, cuando como claro. que la gente mía con la que yo estoy no está congeniando con los panamios tú me entiendes no es que tienen que ser claro. mejor amigos right away pero es como que yo quiero que haya un, un tanto de sinergia ahí tú me entiendes
2: sí claro no no y, y agregando a ese mismo comentario que tú dices pero uh -huh. agregando a lo que tú estás diciendo eso también es completamente válido o sea tú buscas personas que están como que en la misma frecuencia que tú o so, idealmente, esa persona con la que ya tú decides tener una relación, típicamente, vamos a ser honestos, van a tener esa como que esa misma onda contigo. Ellos van a querer tal vez presentarte a los amigos tuyos o incluso que los dos grupos se junten. Todo depende de la, de la persona. No voy a decir que es el caso siempre o que debería ser así, porque eso no es cierto. Pero eh, más común que no, si tú estás buscando una persona y tú sabes bien lo que tú quieres, esa persona casi siempre va a estar como que en esa misma onda, y esas son cosas que se hablan eh, muchísimo antes de que de tú métete en amores, porque ya ya no ya no estamos en la fase de los colegios, ¿verdad? Que en el colegio era como que, ay, se dieron un piquito, ya son novios, ¿verdad? No, aquí la gente sale, eh, eh, son flirty, eh, salen en diferentes citas, se ven durante semanas, tal vez hasta meses, no. están entre comillas coro, que eso sí lo vivieron todos en bachillerato, el, el famoso está en coro, ¿verdad? Y como, que, sí. como tú estás en esa fase, es que tú realmente, como que va aprendiendo un poquito más de esa persona y donde tú dices, como de coño, yo soporto intentarlo. Entonces, wow. lo ideal sería que todas esas cosas se vayan hablando, porque sería bien incómodo que tú tengas una relación y tú tengas cinco meses y que tú te dediques derramando todo tu tiempo sobre esa persona y de repente tú digas, coño, déjame salir a jugar paintball con los muchachos y que te digan que no. Tú sabes lo incómodo que es eso y, y hasta tóxico wow. se suena en, en esa perspectiva. Pero también hay que entender el otro lado. Tal vez tú nunca hablaste de eso, porque tú tienes los últimos claro, cinco meses claro. tratando de complacer en, en tu fase de luna de miel y todo eso, de, de, del high, del enamoramiento y la vaina, que tú afuera a muchísima gente y ella entendía que ese tiempo era para... Bueno, ella, a ver, entendía que ese tiempo era para ellos. Tú sabes. O Entonces, sea, como que esas son cosas que se van manejando desde un principio, porque esas son cosas que son importantes para ti.
1: Exacto,
0: exacto. Entonces... Esto es un pequeño rica para el amigo mío, que él está muy interesado en este tema, ¿verdad? Comunicación, agregar a la persona a tu vida, no moldear tu Porque yo sí, si yo creo, yo, porque tú sabes yo gurú, entiendo que tú le agregas ya. y luego después, mientras más va pasando el tiempo, poco a poco, ustedes los dos van creciendo juntos. ¿Tú me entiendes? Por supuesto. O sea, claro, eso bien. para mí es lo, lo ideal, o sea, que yo ahora mismo tengo un punto... En teoría que, esa es la meta. Ok. Yo, yo tengo un punto que, por ejemplo, yo quiero encontrarme a alguien, pero que esa persona crezca por su lado, yo crezca por el mío y ambos crecimientos lleguen a chocar en un punto, pero entonces comenzar de verdad a crecer junto cuando cada uno haya crecido individualmente. Claro. Entonces, ¿por qué es tan difícil que la relación hoy en día dure? Yo veo el, el panorama y yo veo que la gente, ah, no, mira, fulanita está con fulanito, o fulanito está con fulanito, o fulanita está con fulanita. Y yo como que, ah, chill, pasan tres meses y tú te lo encuentras entiendo y tú, hey, ¿y cómo así, mi loco? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está la y ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ah, que lo que me Cuéntame, Johan, ¿qué tú crees que es lo que está pasando ahí?
1: Mira yo diría que por ejemplo ahora mismo las personas eh, depende mucho de lo que la persona esté buscando eh, Nosotros hemos hecho de las, de las relaciones humanas una suerte de como de comodín como de objeto de consumo antes que, que un trato especializado hacia otro ser humano y en esta cultura de la inmediatez donde todo es reemplazable, donde todo eh, se puede, si se te daña algo vamos a mandarlo a comprar por Alibaba la pieza, <risa> o sea no, claro. no se trata de enseñar como el valor a largo plazo de las cosas, entonces mira, yo no le estoy diciendo a nadie que no salga con cuantas personas entienda que quiera salir ni tampoco le estoy diciendo que una relación, porque sea corta, tiene que ser mala. No, claro. porque las prioridades de cada quien son diferentes, y en eso tenemos que respetarlo. O sea, una persona que, que por ejemplo, está explorando su sexualidad en los primeros años de su vida, eh, y tiene muchas experiencias con muchas personas diferentes, pues bien, eh, quizá le sirvió de exploración a sí misma, eh, de qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta. Hay muchas, eh, hay personas que entran en una fase de experimentación, pero en cuanto a buscar una relación en sí, yo prefiero, y yo lo digo por, por mis propias experiencias, eh, yo prefiero que la persona como que se pase en su tiempo pensando y explorando y viendo antes de tratar de buscar una relación.
0: Okay, claro.
1: Porque las relaciones, por ejemplo, cuando ya en, en, en algunas etapas de la vida, cuando ya tú buscas una relación, es porque tú estás muy certero o certera de, de lo que tú quieres. O sea, tú estás buscando un set de características en una persona que tú entiendes que son las que te complementan a ti para tú hacer una vida con esa persona. Que no es lo mismo decir, wow qué si yo, quien sea linda, vamos a hacer un coro. Uh, wow quiero casarme con esa persona. No sé si me doy a entender. Sí,
2: claro sí, sí, sí. Y, y en muchos este puntos estoy súper de acuerdo contigo. Eh, agregando eso mismo, o sea, una de las razones por las que yo creo que las personas entran como que tan desconocidas a una relación muchas de las veces es porque durante nuestra vida completa eh, particularmente aquí en República Dominicana también, porque hay que ser honestos, eh, como que hay un romanticismo con las relaciones, como que el tener noviecitos, el tener noviecitas, o el tener varias eh, novias o novios, etcétera, desde tan chiquito, que tú como que vas escuchando eso toda tu vida, y llega a un cierto punto donde tú dices, como que coño, pero porque yo no tengo una. O sea, desde los cinco años te juntaron con una primita segunda que vino a tu cumpleaños, están Partiendo el bicoche y te salieron bonito en la foto, y sale la tía. Ay, pero mira, son noviecitos. Y tú te quedas como que, <risa> o sea, tú tienes cinco años, tú no sabes nada con respecto a eso, pero es una realidad. Aquí lo hacen fila, eso. Y, sí. y, y te están condicionando desde muy pequeño a lo que es ser un novio o una novia, o, o lo que es estar en una relación. Cuando realmente oh, como tío, Han, eso es algo muy de crecimiento personal y la persona que está lista para la relación, la termina buscando. Entonces, claro. debido a ese mismo condicionamiento de que desde tan chiquito no están diciendo como que, tú sabes, hay una persona que, hay, que está ahí para ti o hay una pareja eh, que se va a encontrar eventualmente, la gente como que se desespera y como que quiere buscarlo rápido y quiere intentar todo rápido y quiere quemar por la fase rápido y hay gente que quiere correr y casi salir volando antes de gatear, tú sabes. Um,
1: okay.
2: y, y lo que, visión y, y, y en los medios, o sea, de, de, en los muñequitos vemos a los personajes siendo novios y novia y cosas así, entonces eh, eh, está súper como que incrustado en nuestras vidas y yo entiendo por qué la gente pasa por esa fase así como que a los 14 años ya tienen que tener dos o tres novias rápido porque si no llegan a los 16 y son unos palomos porque no han tenido su primer beso, eso no es necesariamente así, hay gente que son rápidas hay gente que, que no tienen esa misma velocidad y no hay nada malo con eso, pero yo le atribuyo mucho eso eh, ese como esa dinámica a ah, porque las relaciones como que no están durando, porque que la están viendo como etapas, más bien okay. que una como que una comunión o, 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 o un junte de dos personas para que estén juntos tú sabes valga Antio. la
1: necesidad yo, con... sí. <risa> sí, no, yo sí. creo que cuando la gente dice que las relaciones no duran, tenemos que tomar en cuenta que las relaciones en el pasado eran mucho más restrictivas y que las claro. personas no, no se daban libertad de experimentar entre ellos mismos. O sea, antes sí, no sí, había sí, tanta no libertad, no libertad sexual libertad. como la hay ahora y eso se va a traducir en mayor número de relaciones efímeras de claro. algún tipo. Y, y como iba a decir, y, y no había
2: libertad para las relaciones tampoco porque hay mucho matrimonio arreglado. Noviocito y noviecita arreglada en la época anterior a la nuestra, eso era grandísimo. Eso era, no, porque ellos son de buena familia, ustedes deberían ser noviecitos. Y eso aquí, en esta cultura, que no es de que obligado, como en otras culturas, que es de que, ah, mira, eh, te voy a regalar cinco vacas y un pedazo de mi tierra, vamos a cazar otro <risa> hijo, sabes. <risa> ver, aquí también lo podría hacer, porque aquí hay agricultura grandísima, ¿verdad? Pero, en fin, sí, eh, sí. el matrimonio incluso. Yo he conversado con amigos y asimismo como hay un romanticismo con las relaciones desde que uno está chiquitísimo y te la quieren dar da por, eh, por ojo boquinarí, perdón, también está la falta de, de eso mismo de, de las okay. relaciones o el miedo a y en base a eso traigo el siguiente punto la gente quiere estar en relaciones pero no la ve a largo plazo como para quedar en un matrimonio. Y esto tiene incluso un aspecto histórico detrás de él, porque el matrimonio, hasta cierto punto, era una actividad más económica que amorosa, porque de sí. vivir juntos, dos personas pueden vivir juntas su vida entera, pero cuando tú te casas con una persona, oye, en Estados Unidos lo, los impuestos te llegan diferentes. Las tierras y todo eso, las propiedades se manejan de manera diferente. Las herencias se manejan de manera diferente. O sea, es un mundo económico, literalmente, que mucha gente no conoce y le da miedo por eso mismo, porque no la conocen. Entonces están en la relación y dicen que no, yo no me quiero casar.
0: Pero no te equivoques, que aquí mismo es así. O sea, aquí los impuestos impuesto sobre la renta te baja cuando tú te casas. O sea, que aquí no se, no se siente tanto, tal vez como en Estados Unidos, pero aquí un beneficio que se hace económicamente hablando. Sí, me... sí.
2: Yo yo argumentaría que en todos los lados del mundo, incluso en esos sitios donde son bodas
0: arregladas para pa compartir solares. Exacto. Entonces, ahora que usted hablando de matrimonio, ¿verdad? Vamos a hablar de. Para mí, ya esto se volvió un meme, porque yo no me identifico con ello, pero bueno. Tú sabes que hay un estigma o hay un estereotipo de que los hombres le Ajá, tenemos sí. miedo a comprometernos, le tenemos miedo a las relaciones, le tenemos miedo a, a estar en algo serio. ¿Por qué vienen? Sí. Ah, yo mismo me he preguntado, porque yo soy un aficionado al romance, o sea, yo soy de los panitas que que a mí me gusta dedicar canciones, que a mí me gusta mandar arreglo de flores, eh, que a mí me gusta cortejar, que a mí me gusta que mi pareja se sienta bien. Y como que la idea de yo estar en una relación mm -hmm. con una persona, en vez de asustarme, a mí siempre me ha emocionado. Y es algo que a mí me ha pasado desde que yo tengo, ¿cuánto? 14 años, 15 años. O sea, el, el, el hecho de, de yo de que... ¡Wow! Estoy en una relación y tengo un año en una relación. Para mí eso era di que el final. Y es algo que no yo, yo lo obtuve, pero cuando lo obtuve se fue de una vez. Fue, para mí fue algo súper efímero. Entonces yo quiero que argumentemos okay. un poquito sobre, sobre eso, porque para mí es un poquito raro de que eso se diga. Y de que el famoso meme de que las mujeres tienen que cambiar al hombre para que nos guste el, 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 el compromiso.
2: Uf, eso en particular que tú dijiste al final es un tema y medio. Porque hay una cultura, como tú acabas de decir, de que la mujer es la que capacita al hombre para poder sentir y es la que lo arregla. Y si el hombre tiene el corazón roto, la mujer es la que lo tiene que arreglar. Y la mujer lo tiene que
1: hacer
2: porque supuestamente fue otra mujer que se lo rompió primero. como que Es no, un tema
1: porque esto. encima encima de toda la disparate que las mujeres tienen que lidiar en esta sociedad, eh, la, la gente también espera que sean las terapeutas Pero, de los tigres. Terapeuta, psicóloga y psiquiatra,
2: porque hay
1: par de locos No,
2: Ya lo sabes. No, no, y déjame decirte: para virar la torta. Funciona de ambos lados. Lo que pasa es que el estereotipo va más relacionado a los hombres claro. por el mismo abuso de los medios, de cómo claro. pintan al hombre que el hombre tiene que ser Casanova, que el hombre tiene que tener varias mujeres, que esto y lo otro, ¿verdad? Pero uh -huh. realmente las mujeres son así mismas. Hay mujeres que supuestamente tienen su corazón roto y que por eso ya son como ya son y vainita y que lo que le hace falta es que llegue el príncipe azul, que la salve y todo esto, ¿verdad? Es lo mismo, uh -huh. pero en vez de ser la, la, la psiquiatra es la, el príncipe azul. Y, y algo no es así, man, porque a ti nadie, o sea, alguien te puede querer y te quiere ayudar y puede invertir tiempo en ti para eso, pero, Yo quiero, pero tiene que salir de ellos, a, a, a nadie te debe eso.
0: Claro. Yo quiero decir algo eh, con relación a esto. ¿Ustedes han ido alguna vez al supermercado y... ¿Cómo ustedes compran el pollo normalmente? ¿Ustedes lo compran ahumado, lo compran sazonado lo compran normal? Y, y, y en
2: el paquete, como viene el, el pollo en cuero, como digo yo. Okay. Bueno, pero
0: quiero que sepan que el paquete, Frankie, ya viene sazonado. Ustedes no tienen que ser psiquiatra conmigo, ¿eh? No tienen que durar mucho, no tienen que... que, que <risa> yo estoy ready ya, vi lo que son pal de añitos y ya yo te pongo un amigo. <risa> Porque somos, como dice el lápiz, somos, como dice el lápiz, internacional, joven, rico y famoso. lo de rico estamos trabajando, lo de famoso okay. también. Y lo de internacional también. Pero somos como el lápiz. Ya ustedes saben, ¿verdad? Le la intención digamos, es lo verdad. que vale. La intención y la actitud es lo que vale. Claro.
2: eso está bien.
1: Ya pueden Señores, continuar. por eso es que... Por eso es que tenemos a Frankie bautizado como nuestro niño especial. Disculpen los no, inconvenientes. Yo, yo, yo
2: estoy indignado porque yo tengo todo, todo año años conociendo a Frankie y teniéndole WhatsApp y va, pasándole 5 dólares todos los meses. Yo quiero cancelar <ríe> <a> mi suscripción.
0: <risa> ¿Tú crees que mi amistad no <risa> vale 5
2: no va dólares el mes? No, vale más de ahí, Frankie. porque yo amo. Ah, ah,
0: exacto, exacto. Tú me entiendes, exacto. Todo el mundo lo sabe, no, que yo ya, fue ya,
2: para volver a la, a la pregunta o, 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 o al, al estigma que estábamos mencionando de que el hombre le uh -huh. tiene miedo al compromiso, yo creo que se lo pegan al hombre, pero realmente es todo el mundo que le tiene miedo al compromiso. Lo que pasa oh. es que en culturas que tienden, tienden a ser más. Sí, sí, óyeme, óyeme. Lo que pasa es que en culturas es que tienden a ser más. A mí ni siquiera me gusta usar el término machista, pero vamos a usarlo porque es como que el término general, coloquial, ¿verdad? Eh, uh -huh. Mucha gente lo entiende de esa manera, pero en las culturas que son un poquito, no, son muy machistas, tienden a controlar a la mujer y la y, la, y, la, y de una cierta forma para que ella crezca de una cierta manera y ella tiene internalizado en su mente que ella no puede tener diferentes relaciones, que es con un novio y si, y si tiene ese solo novio, ella tiene que buscar casarse con él. Pero eso no es así. Y gracias a Dios eso está cambiando porque ya se está normalizando el poder socializar si tú eres mujer. Pero en fin, ellas tienen ese mismo miedo por igual, a pesar de que le ataladren en la cabeza que no, que es un solo novio toda su vida. Okay. Y ese mismo miedo de lo que a veces hace que las mujeres lleguen a los 30, 40, 50 años sin tener un novio, sin tener planes de casarse ni siquiera.
1: Y tú dirás como, coño, ¿ni un mi amor, claro yo creo que, que si, debajo yo de ir... la mesa todo. Tiene que volverle a, a read the room porque es que hay muchas amoras que en verdad son queer icons y, y esa es la forma en la que se escudan. También, también es válido, pero sí.
0: pero a lo que me refiero
2: es o sea, independientemente de tu orientación sea mujer u hombre nos tienen en la cabeza que la relación es una vaina como que larger than life, más grande que la vida, como que ese es ahí es donde tú vas a acabar, se supone que tú te tienes que morir con esa persona y en verdad, poniéndolo en perspectiva una persona que tal vez no tenga hermanos, sea hijo único algo así, o que no tenga muchos amigos porque socializa mucho o incluso hasta para que socializa mucho pero le gusta tener su tiempo privado tú tienes que pasarte la vida entera otra persona, pegada de ti porque pega de ti, te van a vivir en la misma casa y probablemente dormir en la misma cama y todo lo mismo todos los días etcétera Da miedo. O sea, yo tengo nueve años en mi relación. Nueve años y cinco meses en mi relación. Y a mí a veces me da miedo pensar en el matrimonio. Y yo soy joven, así que es normal que yo le tenga miedo. Y no es porque yo desconfíe de mi pareja o porque yo sienta que yo no conozca bien a mi pareja. Es que tú nunca sabes cómo van a pasar las cosas. Hay gente que cambia porque sí o porque no o sea, yo deposito toda mi confianza en María la amo con todo mi corazón y todo el mundo sabe eso shout out a ella, ¿verdad? pero, o sea yo, qué sé yo man? vamos a decir que ella a, de, a buenas a otra. una maña mía de repente salga en estos par de meses y ella me diga no puedo contigo ella no es mía, o sea, yo no la tengo amarrada tampoco, y eso a mí me da miedo eso le puede dar miedo a cualquiera y eso soy okay. yo, siendo honesto y sincero. Imagínate la gente que nunca hablan de eso. Que le han enseñado toda su vida que de relaciones no se puede hablar porque eso nada más es como que entre dos personas y ya. Hay gente que, oye, se, se crían con ese miedo. El famoso dicho, Y lo asocian con el compromiso.
0: Hay un dicho muy famoso que dice que en pleito de y mujer nadie se mete.
2: Claro. Y idealmente para las cosas importantes debe ser así: o sea, tú, tus situaciones de tu pareja, tú la hablas con tu pareja, pero tú te puedes desahogar y tener terceros que sean de confianza y eso que te ayuden a desahogarte porque todo el mundo necesita un sistema de apoyo. No es que si tú tienes un problema con tu novia, tú no vayas a los cinco minutos, ella aquí ya contigo o novio, y tú le vas a decir como que, ay, mira, me siento mal por talita vaina, como que está súper fuera de lugar. <ríe> tú sabes, a la gente también hay que dejarla sentir sus emociones no puede okay. esperar que ella sea un psiquiatra para ti, que te atienda cuando tú quieras o cuando tú lo necesites, porque eso no es así la gente vive su vida, pero ese claro. es ese como que no, que con el novio que tú vas a que es con el que te va a casar, la, novio, la novia con la que tú tienes, después de tener 15 novios, tienes que encontrar una con la que te vas a casar eso es presión, eso es presión social y eso pone a la gente ansiosa y eso es lo que le da miedo al compromiso porque definitivamente estamos de acuerdo con que el compromiso significa quedarte con una persona hay gente que le tiene miedo a esa vaina y eso es normal pasa o que se la pegan al hombre porque el hombre es que tiende a tener mucha novia, por pues las mismas presiones sociales de que si tú no tienes más de una novia eh, tú eres un palomo lo pues, cual también está completamente no. erróneo lo hemos hablado antes también
0: claro claro pero yo personalmente soy de los que aceptan ese reto eh, y también ya sabiendo de que es algo que nos pasa a todos, no solo excluyendo a los hombres, también a las mujeres me pasa. Claro, sí, sí. Eh, vamos a hablar de la vaina bacana. Los tips and tricks, los truquitos. Para estar en una relación, para que la sí, relación. Mi Ay, mi madre. Tú sí, ves, amigo mío, ya el se Él me acaba de. Oye, oye, <risa> él me acaba de tirar por WhatsApp y decirme sí dije, oye, Frankie, acuérdate de los truquitos, mi loco, porque, ¿usado? Entonces ¿Es así, no, oye, 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 y mucho que hay, ¿tú sabes por qué? Porque
2: cada cabeza es un mundo. Lo que funciona contigo no va a funcionar conmigo y lo que funciona conmigo no va a funcionar con Johan y lo que funciona con Johan no va a funcionar con cualquiera de la pareja de nosotros probablemente. Cada quien es un mundo, literalmente. O sea, cada cabeza está organizada y ordenada. De esta forma, o oh, desorganizada, porque let's be real, vamos a ser sinceros con esa vaina. <ríe> hay gente loca. Eh, eso es un proceso de, de meterle hoy y ver si se te picó, <ríe> si te picó la araña en el hoyo.
0: Porque okay. mira. Wow, Entonces, qué está
1: profundo. Está,
0: está profundo el hombre. Parece que tiene varios días sin comer plátano. Entonces, vamos con los trucos, Johan. Tú me quieres decir par de truquitos. Y más que tú dijiste que. ¿hay unos cuantos trucos para
1: cuando tú vives con tu pareja? Sí, para amigos mi... tuyo,
0: claro, porque tú lo sabes, Frankie. El primer,
1: el primer truquito es que si usted vive con alguien, eventualmente van a llegar unos días, y esa gente, usted tiene que dejarlo respirar de usted. Y usted coge y se va a poner una tía o poner su mamá y dura dos o tres días. Y cuando usted vuelva, esa gente va a estar, mira, mi amor, feliz de recibirte porque tú le dejaste de respirar un ratico. Eh, Bien, a mí esa me funciona
0: esa tecnología nueva, yo no me sí. sabía esa sí. tecnología.
1: Claro, porque que, hasta, o sea, todo lo bueno hasta los buenos harta. Entonces, entonces, hay eso, que saber eso, dosificar.
0: Bueno. Ok, entonces tú, Kevin, dime uno tú.
2: Bueno, sin... Mencionarlo, cae de la mata, que es la comunicación es lo primero en todas las etapas y todas las fases de tu relación, independientemente de que sea empezándola, en su auge, en su clímax, eh, si está madurando, y ojalá que no, pero también en su terminación es esencial. Yo no diría que es lo más importante, todas las fases son igual de importantes, pero por encima de la comunicación, que lo voy a, lo voy a predicar hasta que me muera, porque es esencial la llave que abre todas las puertas. Uh -huh. eh, ¿Qué te digo? Un buen consejo de verdad. Aprende a buscar el punto medio. Es como el cuentico de, de, de Goldilocks. No sé si hay una versión en español de eso. Que el es de, de oro. El de oro, gracias. Que ella llega a la casa del osito o lo que sea y está en la sopa. Y las camas y vaina y hay una que es muy chiquita, una que es muy grande, pero hay una que es justamente bien. A veces, las cosas que tú puedes exigir en una relación y exigir está bien cuando tú tienes un nivel de compromiso con una persona, eh, pueden ser muy extrema para esa otra persona. Y si eso no se va comunicando y hablando y tratando con el tiempo, eso va a alarmar a cualquiera. Eh, como el ejemplo que puse al principio del de de, de episodio, o sea, a los cinco meses, tú duraste cinco meses aislado del mundo porque estaba en tu fase de luna de miel con tu jevita o tu jevito y, y a los cinco meses dijiste, coño, déjame salir con los panas y la tipa te sale, o el tipo te sale y que no, no hay forma. Sea, espérate porque esto, este día somos días de tú y yo y tú saltes como, coño, pero yo tengo cinco meses que no salgo con los panas ella no te va a decir, ah, si sí, es verdad, tiene tienes cinco meses que sales con los panas, porque ustedes nunca han hablado de esa vaina, para ella los panas no existen o son de segundo son de segunda mano entonces ustedes tienen que buscar el punto medio. Tienen que entender que no todo se les va a dar como ustedes quieren, ping pong como dice el libro, a la, receta, a la medida, mientras que otras cosas sí. Entonces en esos pequeños desacuerdos que hay, o en esos pequeños, no se puedo dar más de lo que tú estás pidiendo, porque literalmente no soy suficiente, o sea, hay, hay cosas que no se pueden y ya. Buscar el punto medio y aprender a querer a la persona a pesar de tener que conformarse con ese punto medio no estoy diciendo, disclaimer muy grande no estoy diciendo que sean conformistas porque todo el mundo merece que lo quieran, con la misma intensidad que ellos quieren, que todo el mundo claro, merece ¿no? que lo respeten con la misma intensidad que ellos respetan so on and so forth, verdad, etc pero todas las personas viven su vida, todas las personas tienen una batalla que nadie tal vez sepa o, o no la tienen y a la que no la tiene, tú no puedes esperar que la quiera pelear contigo y viceversa, si tú la tienes, tú no puedes que querer que una persona que no la tenga te la pelee contigo obligado. Es todo cuestión de buscar un punto medio.
0: Interesante ese Entonces ahora yo le voy a dar uno a ustedes. Miren, cuando ustedes estén en una salida, ¿verdad? Se juntaron con los tigres. Mm. Están dándose ahí su romito están jugando su dominó. Están ya un chimborrato mm. Llamen a su mujer a hacerle show borracho, que a las mujeres les gustan eso. Diablo, mami, yo te quiero. Ten la no eres la única para mí, y dale grito. Y a las mujeres les gusta cuando nosotros los hombres gritamos y damos nuestro grito por ella. Y no... Haga... Lo que okay.
1: yo que tú decir.
0: Puede ser. Y no hagan el error que yo hice una vez que yo le dije a una tipa que me votara por cinco minutos para yo ir una bachata heavy para que me doliera de verdad la bachata. La tipa terminó bloqueándome por fresco. Entonces, Ay, eh. sepan también <risa> cómo relaja con, con, con su pareja. Si ustedes tienen un humor negro y, y <risa> un humor negro y sarcástico como el mío, pues sepan entonces cómo ustedes van a. a actuar o cómo se van a manejar en su relación entonces, diciendo no, esto, y, y tratando de buscar gente en esa misma frecuencia para que no se la encuentren raro porque tampoco claro, es que claro. tú
2: va a encontrar el primer unicornio del universo y, y esa persona va a ser tu mujer o tu o, hombre como que, conoce a tu pareja aprende sus limitaciones eh, encuentra ese punto medio, eh, aprende a darle el espacio como dice Johan, aprende a relajar e integrarla con tus amistades si ella está en esa misma frecuencia
0: Acuérdense que para encontrar el, el, el punto medio X2 menos X1 entre Y2 menos Y1, acuérdense de eso. Entonces, ya hablando de punto medio, nosotros queremos ahora pedirle a ustedes que por favor no den su truco, no hablen de sus anécdotas, yo no sé decir esa palabra, Dios mío, sus cuentos de relaciones, Anécdota. eso mismo, sus cuentos de relaciones. <risa> Eh, algo para nosotros tener, tú sabes, y hablarlo en un futuro episodio para que ustedes el conocimiento claro. se falsa y, no, y que y que haya un hombre solitario menos en el mundo. ¿Vieron lo que hice ahí Claro, claro. Y, oye,
1: oye serie,
2: pero quise decir, interactúen con nosotros para una tercera entrega que viene por ahí, porque es un tema que va evolucionando con el tiempo. Hay vainas que Tal vez cuatro meses sean diferentes y nosotros lo vamos a volver a
0: hablar. Pues claro. Cosas, y yo sé que a ustedes les gustan cuando yo hago este episodio así, dándole los trucos. Porque en verdad, tú sabes, el conocimiento se debe de esparcir. Y. Así es. Cuando ya. Ya temo todo así, sentado en nuestra casa, que estemos pensando, wow, qué buen episodio de Masculinity, de sus muchachos, qué buen trabajo. Quiero que, se, quiero que sepan, miren. El paquete Frankie no solo incluye a Frankie entero, ¿verdad? Incluye Pero una Dios persona que te, va a dar, que te va a dar vibras positivas todo el tiempo, que va a ser tu fanático. Vamos a comenzar ¿no? a cobrarlo hasta aquí. <risa> y estamos dando, estamos dando una suscripción <risa> de un mes gratis para tener la experiencia de novio con Frankie. Ya ustedes saben, ¿eh? Mucha cerveza, mucha vaina bacana, mucha dedicadera de canciones y ya después de ahí ustedes nada más tienen que dar por un precio módico de 60 dólares al mes su suscripción conmigo. Ya lo saben, ¿verdad? Entonces, no, porque a mí me enseñaron que yo tengo que venderme bien. No es así, no es así que funciona. Eh, parece bueno, que sí. Vamos bueno. a ver qué
2: tal te va, Guru.
0: <ríe> Entonces, mi gente... Ustedes saben que esto ha sido un placer para nosotros hablar con ustedes y darle los conocimientos, bajarle los datos, bajarle el tequité, como dicen en la comunidad gamer. Y sí. nada, ya ustedes saben, eh, aquí le habló su trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que la oferta de Frankie es por este mes entero.
1: Adiós, Frankie,
2: adiós. Adiós Frankie, como siempre decimos señores integrando lo positivo y derivando lo negativo gracias por escuchar Murió